这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。如果你希望看我广播原稿的话呢，请到 Patreon com slash Learn Chinese with Kayla 来看看吧。Patreon 的拼写是。P A T R E O N, Patreon.com/slash/LearnChineseWithKayla 是为学习中文的各位提供的一个免费的广播，在网上可以听到的音频都是可以免费获得的。但是如果你希望看我广播原稿的话呢，需要去 Patreon.com/slash/LearnChineseWithKayla 付费才可以看得到。嗯、呃，如果你不懂里面有一个句子是什么意思，你可以去看一下广播原稿，那看一下这个句子是怎么写的。但是你需要在 Patreon 上面向我捐款才可以看得到。嗯、呃，如果你想和我学习中文的话，请你到 www.verbling.com 来和我上课吧。如果想和我上课，请来这里 verbling。com 搜索中文老师，然后再搜索 Kayla， 我就在上面等你哦。是价格公道、质量上乘的中文课，所以我是所有水平都教的，不只是高级水平。所以基础水平啊，嗯、呃，或者是中高水平啊，都可以教。所以如果你想和我订中文课的话，请来 Verbling。如果你想看广播原稿的话，请去 Patreon。那同时，我也开通了 Twitter 推特，有时候我会更新一些有趣的内容。如果你感兴趣的话，请来推特关注我吧。我在推特上面的名字也是 Learn Chinese with Kayla， 所以现在是有好几个平台。嗯，所以这个如我现在还有一个 Telegram， 现在人还不是很多。嗯，我有时候会上，因为你们知道。国内的网络环境并不是非常自由，所以有时候会被屏蔽，但是我会尽量去看一看。那有时候我会更新一些有趣的内容，请来关注吧。好，今天是新的一年了，二零二二年一月十五号。嗯，这个是今年的第一集，大家新年快乐。其实，在中国，阳历的新年过了以后，还不算是新年。我们要等到春节以后才是真正的新年，所以我们中国人生活在另外一个时空。你们已经过新年了，但是我们并没有，我们还停留在二零二一年，要一我们在要半个月以后才会到二零二二年，所以我们生活在去年，你们已经到了新的一年了。好的，今天的背景音乐来自于张国荣。张国荣，我们以前用他的音乐做过一次，那为什么今天又把他的音乐拿出来做呢？是因为我们今天要讲的是关于不同性别的事，不只是关于同性恋的事，也相当于很多呃跨性别者或者是对自己的性别不认同的一些人。那张国荣在这个方面做了非常大的一个贡献，就是说，因为他自己本身是一个喜欢同性的一个人，他虽然没有公开的出柜说我是一个同志，我是一个同性恋，但是他做的事情就是他带
，因为她本身是一个男生嘛，她带她的男朋友公开出席了非常多的活动。那这边就说，她虽然没有公开出柜，但是她和她的男朋友唐赫德先生公开牵手。出入港台大小场合，实际上已经看作是一种出柜。二零零一年九月二十八日，张国荣与唐赫德被狗仔跟拍，察觉后的张国荣毅然面对镜头，牵起了唐赫德的手。这一刻是一种对世俗眼光的控诉，更是一种对真挚爱情的骄傲。所以她虽然没有真正的出柜，但是她带了她的男朋友去各个公开的场合，因为在一九八几年的时候，尽管他们在香港是一个比大陆更开放的一个社会，但是同性恋也不是被广泛接受的。但是她在那个时候，因为她自己本身是一个男生，还可以带着她的男朋友出入各种公开的场合。能做到这一点已经非常不简单了，所以他的行为对后来公众人物的出柜和，嗯，即使是普通人的一种对于家庭的出柜，也给予了非非常多的一个勇气，一个鼓励。所以今天的背景音乐来自于张国荣。好的，所以我们今天的内容是 LGBT。那 LGBT 可能不只限于同性恋，也限于很多跨性别者。那在中国，因为中国还是非常一个对于性，不只是同性跨性别，对于性本身是一个非常羞于启齿，就是不敢开口谈性的一个社会，所以。不敢开口开口谈性，不敢开口谈同性，不敢开口谈跨性别，甚至是对于自己的性体验和对于性的追求，也是都非常的闭塞的，对，非常的不能说落后，嗯，但是是非常羞于启齿的一个国家，所以。LGBT 在中国的发展的现状是什么呢？我觉得这个是一个非常值得探讨的一个问题。那 LGBT 在中国的现状也是一个非常值得我们去探讨，并且去鼓励大家知道这个现状，了解这个现状，了解它以后，才能去鼓励大家进行一个辨别，进行一个推进。但是，首先我们需要了解 LGBT 在中国的一个现状。我们现在听到的音乐就来自于张国荣的《有谁共鸣》。其实当时他出了这首歌，是因为大家说，因为他同时也有抑郁症，那同时因为他自己同性恋的身份，可能。世人对于他这种性向也不是非常的认同，所以他唱了这首歌。有谁共鸣的意思就是说，到底有谁能听到我心里的想法呢？所以现在我们听的这首歌来自于张国荣的《有谁共鸣》。
môi chỉ nhau qua cuối bóng đêm mình bác sĩ thức giấc giống nhau tình hơi hoặc lòng hình sống tươi lên vô tan trong chuyện tao có chị có sạch rồi nàn sông mình rồi yên như sắp phải liên chiều sớm thôi hồng xong lời chi chung mò giống nhau chiến thôi yên chiến好的啊，不能放太多，因为好像嗯三十秒以上就会算我这个广播侵权，所以我不能播放音乐超过三十秒。好的，今天的内容是 LGBT， 那我们要讨论的几个方面的，一个是 LGBT 是什么，还有在中国 LGBT 的认同度，比如说我们会讲一些例证啊，比如说有一个人叫做大喜哥，那大喜哥是一个跨性别者。他整个的故事，他自己自身的身份也被中国的社会进行了相对应的妖魔化，还有中国一些嗯、呃、同性恋的现状，还有老一辈的阻碍，还有出为什么中国人不敢向父母出轨，还有法律层面的认同，国家层面的认同，还有当代中国 gay 和 lesbian。同男女同性恋的处境，好，所以今天我们要讨论的是这几个话题。首先，我们要讨论的是 LGBT 到底是什么？嗯、um, ，LGBT 我在这边看到，在中国的百度词条上面说的是性少数群体，是指在性倾向、性别认同、性身份或性行为等上面。与社会上大多数人不同的群体，那可能大多数人是处于异性恋，就是媒体中常说的 LGBT 加群体，同性恋、双性恋、无性恋、跨性别、间接人都属于性少数群体。嗯、呃，像这些词，你们在平常的中国课、中国在说什么中文课，肯定是学不到的。所以，我们在这边解释一下 LGBT 里面说的同性恋，就是女生喜欢女生，男生喜欢男生，喜欢和他同一个性别的，叫做同性恋。那双性恋就是一个女生，她可以喜欢女生，也可以喜欢男生，她喜欢两个性别，就叫做双性恋。无性恋呢？无性恋就是什么都不喜欢，应该是什么都不喜欢，是吧？我这个我我是这么理解的啊，我来看一下，为了不误导大家，我来看一下无性恋是什么。那无性恋是指不具有性欲望或宣称自己没有性取向的人，即不会对男性或女性任意性别产生出产表现出性欲望及缺乏性冲动。二零零四年表发表的研究结果提及无性恋占人口的百分之一。所以这个是无性恋，那我的理解还是对的，就是不会对任何一个性别群体产生感觉，这个叫做无性恋。跨性别者就是说，可能他自己是一个女生，但是他并不认同自己，他可能身体是一个女生，但是他在想法，那我觉得我自己是个男生，那他被对于自己的身份并不认同。所以我们这边说到同性恋、双性恋、无性恋。跨性别和间接人性都属于性少数群体。
这个我知道，最近在世界上面，大家举着彩旗子，对这一方面的运动特别的红，特别的这这一方面的运动和游行特别的多，但是在中国，大家还是很少谈论这个方面的内容。那我这边想举的一个例子就是。最近大家也知道，在中国的媒体上面也有一个特别红的，叫做大喜哥，他的本名叫做刘佩玲，他是住在青岛的一个人。嗯，他喜欢做的事情就是每天给自己化上很好看的妆，然后涂上很好看的腮红，涂上很好看的口红，然后他也扎着长头发。那这些可能都没有问题，但是问题就是，他是一个男生，所以因为他这种对于中国社会来说非常怪异的举动，而大家就觉得他这个人非常的奇怪。那为什么他突然走红了呢？是因为二零二二零一零年，流浪在宁波街头的犀利哥。他因为这个是一个犀利哥，他的着装非常奇怪。那最近有一个人叫做大喜哥，就是我们说的刘佩玲。他说青岛有一个居民大院着火了，然后所有受访的居民都说：“哎，这个这这一家的人住的一个人，他每天用木头取暖，所以污染又不安全，就是因为他我们这里着火了。”那他们责怪的这个人就是大喜哥。大喜哥，因为他长得大家一看就知道他是一个男生，但是他留着长头发，脸上画着白白的，涂的白白的，还画着这个腮红，大家就觉得非常的奇怪。那其实大喜哥在这个着火的房子里面并没有做错什么事情，他虽然是平常用木材取火，但是。他是因为灭了火以后才离开的这个地方，他自己确认了他已经把火扑灭了才走的。然后，但是他的邻居都怪他说：“哦，就是因为他，就是因为他，我们这里才着火的，然后还有了很多的这个污染空气的这个东西。”但其实他们只是因为看不惯这个大喜哥他本身。大家认为非常奇怪的这个装束，所以把所有的错都责怪在他的身上。那他这个因为这个事件走红以后，那默默无闻、卑微活着的大喜哥就这样莫名爆红网络。所以大家都觉得，哎呀，他好好玩啊！为什么他是一个男生，却要穿着女生的衣服，然后化的妆还那么丑？所以很多电视节目开始找他去上节目。那我觉得上节目或者是大家想要他成名都没有问题，但是这个问题就是，所有找他上节目的这些电视节目都希望把他改变成一个，因为他本身是男性，但是他穿女性的衣服，这些电视节目都希望把他改变成一个正常的男性。我们这边正常在这个广播里面是要打。双引号的，因为性向是他自己想要选择的性向，但是所有的人都想改变他。那这些电视节目作为一个主流媒体，它应该是倡导一个正能量的一个。
大家代表的一个思维方式，但是他却想要把这个跨性别者的这个观念扭转过来，让他男生就应该有男生的样子。我觉得这一点是非常荒谬的。嗯，因为他自己本身是一个跨性别者，他希望自己是一个女生。那这些电视节目如果不能尊重他的想法，而是想要扭转他的想法，让他变成一个男生，这个就代表了中国主流社会的想法，就是说我们是不可以接受跨性别者。如果你本身是一个男生，那你想要变成女生就是一件不合理的事情。你如果是男生，你就必须是有一个男生的样子。那这个是我觉得非常，在中国社会现在一个非常。不宽容的一个地方，因为跨性别者，他们已经成成为跨性别者，那说明他们自己会有来自家庭和来自社会和来自朋友各个方面的一些压力。嗯，因为谁也不想说变得和别人不一样，但是我们没有选择，他们也没有选择，所以我觉得。在中国主流社会媒体的这个想要扭转跨性别者的这个观念是很不好的。那所以大喜哥是我们第一个案例，他作为一个男性，他想要变成女性，但是现在中国的主流媒体还是想要说让他男性该有男性的样子。好，这是一个大喜哥的案例，然后，嗯。这边有一个妖魔化的社会，妖魔化的社会，我想说的就是，妖魔化的社会就是说，很多人会把这些跨性别者的一个角色做一些妖魔化的解释。什么叫做妖魔化？就是他可能本身是一个普通人，但是我们觉得啊，天哪，怎么这样啊？他们好可怕。他们变得和普通人不一样，那他们就是一些很奇怪的人，他们是一些怪物，是一些妖怪，就是因为他们不一样。但是我觉得不一样，并不代表他们就是一些妖怪。嗯，这个说起来很简单啊，但是可能如果生活中我们的真的人碰到一些同性恋或者是跨性别者，我们还是会觉得，哦天哪，他怎么这样？一个大男生穿着女生的衣服。那在中国，嗯、呃，在街上能看到这样的人吗？很少。在南京，我很少看到这样的人。在南京，我是从来没有看见过。在上海，我看见过男生穿着女女生的衣服，或者是女生穿的比较中性的打扮。但是在南京，南京我觉得已经算是一个大城市了，但是还是很少看见这样的。上海是一个比较开放的城市。那如果到其他国家，我就曾经看见在东京的一个。地铁站有一个大叔穿着一身红色的裙子，那我觉得这个这个其实是一个个人的选择。那社会能够做到的事情就是不要去扭转，不要去想去扭转他们的想法，也不要去过多的关注他们，就让他们就像你平常看到一个女生穿裙子，你也不会说，你也不会说你盯着她看半天。那为什么男生穿裙子，他又没有伤害到任何人？你要盯着他看半天呢。所以，中国人现在我觉得可能缺少的就是一个，哎呦，不好意思，今天又吃多
嗯，中国人可能现在缺少的就是一个接受不同性向、性别种类的一个想法，觉得哎呀，我这好奇怪哦，怎么这样呢？好可怕！好，这个是一个妖妖魔化的社会对跨性别者一个妖魔化的处理。好，还有一个我们要讲的这个词叫做行婚。行婚在中国，我觉得是一个非常悲哀的一件事情。行婚就是形式婚姻，为什么会有形式婚姻这个说法？是因为中国的很多同志，就是男同性恋和女同性恋，因为不敢向家里面的人出柜，向家里面的人坦白自己是一个同性恋，所以他们通过和异性结婚的这种形式婚姻的方法，他们有一个形式上的婚姻，但是他们很可能在这个婚姻里面。呃，不和自己的妻子或者丈夫产生实实质性的没有性行为，或者是说，呃，不生小孩，或者是有性行为，但是他们的心里面还是一点都不爱对方，但是还是跟对方结婚，只是为了向家里面有个交代这样的。所以在中国有行婚的这个方式。那行婚，如果是双方就是达成一个共识，比如说现在有很多男同性恋和女同性恋结婚，为了应付家里面，但是他们本身还是过着同性的生活，我觉得这个不伤害任何人，还是可以接受的。但是在中国老一代，像我们爸爸妈妈那一代，他们对于同性恋的接受肯定更更闭塞，更无法接受同性恋的这种。这种婚姻形式，所以很多人是欺骗自己的妻子和丈夫，嗯、呃，觉得骗自己的妻子说“我爱你，我想跟你结婚”，但他其实实际上爱的是一个同性的男性，但是他没有办法向家里面，因为他如果这样的话，他就要呃离开自己的父母，嗯、呃，就这这样就非常的复杂，所以他只能说欺骗家里面。然后欺骗这个女生跟他结婚，这个也这个是叫做行婚，但是我觉得这个这个其实已经是一种骗婚了，这个和骗自己的妻子和自己结婚，但是他其实是一个同性恋，嗯，所以那为什么中国会有行婚？为什么在中国同性恋向父母出柜那么艰难？我觉得其中有一个原因是因为。中国的独生子女政策，从八十年代开始的中国独生子女政策，因为家家户户每个父母都只有一个孩子，那如果这一个孩子还是个同性恋，那他可能说不可以和异性结婚，那也不可能有孩子，那这样对父母的伤害可能就非常的难。那在中国，领养这件事情还是被大家接受的比较少的，因为。大家都喜欢有自己的血血脉，嗯，特别是我们像我们父母那一代，都希望是自己亲生的孩子，有留着自己血的孩子。如果是领养回来的孩子的话，就觉得跟自己不亲啊，或者怎么样。但我觉得这个是，这个是非常的一个荒谬的，因为如果你给予那个孩子足够的爱，那那个孩子还是是跟你就跟亲比可能。就跟亲生孩子，我不知道是有什么区别，所以一个是因为独生子女政策
基本上每个父母八零后、九零后都只有一个孩子。那这个时候如果跟父母出柜的话，那唯一一个孩子告诉父母说我不能结婚，我不能生孩子，那这个对于父母是一个非常大的打击。那还有一个原因，我觉得是因为，呃，中国的子女和父母的这个连接特别的紧密。呃，很多人上了大学或者工作以后，还是要需要父母的资金资助，或者是住在家里面很长一段时间。那跟父母的连接非常紧密的情况下，在资金上面或者是在生活方面都需要父母的资助。那如果你什么方面都需要他们的帮助，如果你突然有一天出柜，跟父母说我不可以，我不要结婚，我喜欢的是。我的同性，那父母一下子切断这个经济来源，这样很可能自己也会活不下去。所以这个其实是一个资本，资本代表一切，是一个资本上面的一个阻碍。你需要儿女儿女都需要父母的钱，所以如果父母一旦切断这个资金的供供给。大家就都没有办法，所以出柜的困难其实也是一个资本的困难。如果自己没钱的话，那也没有办法出柜。然后还有一个，在中国和或者是整个东亚，影响整个东亚的儒家文化。儒家文化，父母是天，在家所有的一切都要听父母的，所以所有的决定都需要父母来做。这个也是一个出柜的一个困难的一点，所以。一切都听父母的，那这个性向、结婚的事情肯定也要听父母的，所以这个也是非常艰难的一个点。那这个种种的原因造就了中国同性恋向父母出柜非常困难，还有很多是因为嗯父母年纪大了不敢向父母出柜。所以，在中国的话，有可能有三点：一个是独生子女，父母只有一个孩子，会受到打击更大；还有一个是资本力量的控制。很多时候，那因为年轻人要买房买车，全都要靠父母，所以向父母出柜肯定是非常难的。然后还有一个就是出柜的这个困难的点，那。在中国，同性恋的认同，我觉得还有一个是国家认同度。我在这边看到了一个这个呃中国 LGBT 运动的始末，最开始其实是在台湾发起的，在台湾这个真的是一个同性恋进比较进步的一个地方。那它上面说的是。在中国或或者是中国台湾的这个地区，在六十年代，社会没有同志的这一个概念，同志就是同性恋啊。在中国没有同志的这个概念，那没有同志的这个概念代表的是什么呢？就是说，同性恋这个群体在中国六十年代以前就是根本就不存在的，大家就觉得没有这回事儿。但是怎么可能没有？在古代也是有同性恋的。所以说根本没有同性恋这一个概念。那在成都有这个词叫做“飘飘”，上海有“屁精”，就是说对于同同性恋的一个蔑视的称呼。一直到嗯七十年代、八十年代才慢慢有“同志”这个词，但是一直到现在，在中国的法律
婚姻法律里面都没有承认这个同性恋的这个性向，这个婚姻合法化。所以说，我觉得在国家层面，大家没有认同这个，那下面的人就觉得，哦，这个是不存在的。同性恋是不存在的，那在我们身边不会有这种事情的。我觉得其实蔑视就是一种歧视，不存在就是一种歧视。因为如果没有人提出来，那这个群体就是不存在的。如果他们对于我们来说是不存在的，那他们的权利、他们的声音还能够被谁听见呢？所以我觉得我今天做这个广播，其实是希望。更多人认同到这个同性恋、同性恋的这个这个群体，我们周边，我看看你们的周围，其实有很多这样的人。那如果他们向你出柜，他们向你坦述说自己是一个同性恋，我希望大家不要用戴着有色眼镜，在中国说戴着有色眼镜的意思就是说不要对他们有歧视。因为他们是我的朋，是我们的朋友，是我们的亲人，只是他们喜欢同性而已，只是他们是一个跨性别者而已，所以不要歧视他们，认同他们，让他们，让社会能听见他们的声音。所以我觉得，如果你是同性恋，或者你的朋友、你的亲人是同性恋，请你勇敢的站出来。让这个社会知道，我们的身边有这样一个群体，那社会没有听见他们的声音。那如果越来越多的人让社会知道有一个这一个群体的存在，那他们的声音会被更多人听到。同性恋、跨性别者，他们和我们没有不一样，只是他们喜欢不一样的人而已，他们认为自己是不一样的人而已。好的，嗯、um, ，今天的广播差不多就到这里。所以，如果你身边有一些同性恋或者是跨性别者，请你大胆的鼓励他们，让他们向社会承认自己的身份。我觉得，如果越大越来越多的人承认，那这个群体的力量，这个群体的声音会变得越来越大。好的，今天的广播差不多就到这里。这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla。你可以在五个平台上面找到我。第一个是我的邮箱 teacher kayla at outlook com， 第二个是可以看我广播原稿的地方 patron com learn chinese with kayla。第三个是 Facebook， 搜索 Learn Chinese with Kayla。第四个是 Twitter， 搜索 Learn Chinese with Kayla。第五个是我的教学平台 Verbling，V E R B L I N G， 在上面搜索中文老师，然后搜索 Kayla 就可以找到我啦。啊，我们今天的广播就到这里，拜拜。